0: <risos> Alô?
1: Alô? Fala, Bernardo, tudo bem?
0: Tudo bom, amor, quanto tempo?
1: Faz muito tempo, né? A gente tem que fazer uma, uma reunião de, de da galera da, da época do cursinho. Ah, eu Eu
0: Sinto saudade,
1: viu? Tô dentro também. Deixa eu te apresentar. A menina que tá aqui comigo é a Isa. A Isa ela é quem faz podcast aqui junto comigo. Eu tô na casa dela e a gente tava gravando uns episódios. E aí a gente pensou em te chamar pra, pra esse episódio. Porque a gente achou que seria um episódio ah. sensacional.
0: Ah, claro. Eu sempre participo. Aliás, eu sempre tento participar de tudo que eu puder.
1: É isso aí, Sucesso. pensei em você por causa disso também, eu falei, ah, não, ele vai topar, ele vai, ele vai entrar na, na, no negócio aí e a gente vai conseguir ter um, ter um conteúdo que mereça ser escutado. Sim, prazer, Bernardo. Prazer, Isa, uhum. tudo bom? Tudo sim, e você? Ai, ah, tô ótimo.
0: Quando a Ramon me mandou mensagem, eu jurava que era pra encontrar em algum lugar na rua, né? Aí eu pensei, meu Deus, eu tô voltando da rua agora, tô mega cansado. Aí quando ele falou que era por ligação, eu falei, ah, graças a
1: Deus. A história do, dos jovens de hoje em dia é que é exatamente isso. É, tipo, pode ser assim, então tá bom, tá ótimo.
0: Ai, tá maravilhoso, Amon, você
1: me salvou. Não, tá tudo sob controle. Depois a gente pode fazer mais alguns episódios e a gente faz é, todo mundo junto, mesmo tomando um café, alguma coisa. Uhum. Mas... É, antes feito que perfeito, né? O importante é a gente começar a, a fazer as coisas do que ficar esperando o momento certo pra tudo. Exatamente. Ah, com certeza. Mas se a gente puder, assim, é, juntar, assim, gravar pessoalmente também é uma boa. É. Uhum. Eu acho é que a gente, boa, inclusive, inclusive a gente pode aproveitar que tá nós três aqui, depois a gente se organiza que dia que dá pros três uhum. e, e a gente fazer... Porque os episódios normalmente tem 20 minutos. Eu acho que a gente... A gente pode ter conteúdo para muito mais do que 20 minutos, porque esse é um assunto bom.
0: Sim, com certeza. Com certeza. Com certeza. Ainda mais tendo temáticas, assim,
1: acho que dá até para passar de 20 minutos. Uhum. É, eu também acho. Vamos fazer assim, me passa por WhatsApp depois dos dias que você... Que é mais tranquilo para você, e aí a gente casa com os meus e com, com o da Isa. Por enquanto a Isa tá meio livre, mas daqui a um futuro muito próximo... Ela vai estar, tá, onde você vai estar? Tá? Botucatu. Botucatu, aí lascou a vida, né? Mas a gente... <risos> não, mas a
0: gente marca sim, é Sem gente, problema nenhum.
1: A gente marca. Deixa eu te explicar mais ou menos como é que funciona o negócio. Eu não sei se você escutou, acho que não, mas a gente tem um, eu tenho um podcast, né? E é eu com a Isa. E aí esse podcast a gente pega um tema que a gente quiser, não existem muitas regras nesse podcast, e a gente pega esse tema e fica falando sobre ele durante 20 minutos, e é isso, entendeu? Pouquíssima uhum. edição, é pouquíssimo é planejado, não é pra ser uma coisa roteirizada, sabe? É uma coisa que é pra ser o livre... É, uma pen...
0: coisa livre,
1: então. é, é pra ser o livre pensar mesmo, não é pra ser um uma coisa com início, meio e fim, muito bem roteirizado, muito bem marcado, nada disso. É pra fluir solto o negócio, sabe? Ah, é pra falar, falar, falar
0: até o fazer bico e ir fluindo. Assim que é bom. É isso exatamente. Mesmo.
1: É exatamente isso. Então, tanto que assim, a gente queria falar sobre transexualidade, só que nem eu nem Isa podemos falar grandes coisas, né? A gente não tem muito conhecimento sobre o assunto. Aí, então, a gente trouxe você pra você ser, na verdade, a voz desse episódio, sabe? E aí, se você quiser, eu até acho legal é, divulgar o seu Insta, que você fala bastante do assunto, é super informativo, fica à vontade, inclusive eu acho até que, você, que produtivo, se você quiser, óbvio. Eu até acharia bacana. Com, com certeza, com certeza. Eu vou, eu vou julgar sim,
0: porque é, tem muito trânsito pelo meu próprio Insta que eles procuram essas informações, sabe? Eles procuram... Muitos ainda estão em transição, ainda não estão se encontrando.
1: Então, eu acho que divulgando também esse podcast pode ajudar muito eles, sabe? Então, com certeza, eu vou estar divulgando por tudo que é canto. Show! Sucesso! Sucesso. Fala aí seu arroba pra gente, pra galera já anotar, quem quiser. Do Insta? Uhum. Berna, underline, error. Com dois R's. E-R-R-O-R. -R -R. Isso. Isso.
0: Beleza. Então tá aí, tá
1: a dica, sigam, eu sigo, vale a pena. Pra vocês também se informarem e, e entenderem um pouco mais do assunto e saírem do, do campo da ignorância pra começar a entender. Isso aí, vou dar
0: informação, um seguir também. Informação, né galera, porque... informação.
1: Informação, exatamente. Sim, sim. Assim, vou começar a, a perguntar, mas é só pra dar o... O, o start. O startup, é, o do negócio, pra, aí você vai fluindo e vai falando que... O que te vem, não se preocupa em se ater a responder unicamente a pergunta, porque às vezes você começa a responder e você começa a ramificar e desaguar em outros assuntos igualmente relevantes. Tá tudo certo. Isso, flui, só flui, sem regra alguma. É melhor. É melhor. O, vamos supor que tem um pai, uma mãe que está escutando a gente e que zero entende do assunto. O que você diria para esse pai, para essa mãe, para essa pessoa que tem alguém na família que é transexual, só que a pessoa está no escuro, a pessoa não entende o que é, não consegue visualizar. Ou até para pessoas que querem saber o que é o assunto, mas não verdadeiramente entendem do assunto.
0: Olha, acho que a primeira coisa que eu diria, que eu diria não, que eu já cheguei a dizer, é, já conheci muita mãe da diversidade mesmo, muita família da diversidade em alguma em alguns evento que eu já fui. Então, é, o que eu sempre digo é que, independente... É, de uma orientação sexual, de uma identidade de gênero, mesmo que você não entenda, que você não saiba nada sobre aquilo que seu filho está descobrindo e está se descobrindo, é, lembre-se que você o ame. O amor, eu acho que assim, é, ele é a base de, de tudo para você acompanhar esse transicionamento. Porque não é uma coisa fácil. É, porque eu costumo dizer que os filhos, eles precisam de um tempo é, para ser descoberta, eles precisam de um tempo para se entender, precisam de um tempo é, para ver se realmente é, é aquilo que eles sentem. E os pais também precisam desse tempo, sabe? Ambos precisam desse tempo para poder se entender e poder caminhar melhor. Então, o que eu digo para os pais é, é realmente essa base que é o amor, que é o sentimento em si mesmo, que é o que vai assim unir muito também. Foi então, uma coisa que aconteceu comigo e a minha avó. A gente se uniu muito durante a minha transição. Então, era uma coisa que ela também não entendia, né? Ela ficou muito confusa porque ela achava que eu era lésbica. Então, essa é a diferença de, realmente, ser homossexual e ser trans. Porque o ser trans é uma identificação. Então, o que eu falo para os pais é, como que você se sentiria, por exemplo, acordar em um dia... Você se olha no espelho, você tira sua roupa, você se olha no espelho. E tudo aquilo que você está vendo no espelho, você não se identifica, você não se sente bem. E quando eu falo isso, é em referência a tudo. É em referência a seios, em referência a genitália. Você olha, tá, você está vendo que são suas partes íntimas. Só que ao mesmo tempo, você não se identifica. Por quê? Você não se sente bem dentro daquilo. Então, assim, ao mesmo tempo... É... Faço isso para os pais. Eu peço que eles tenham essa empatia de se colocar no lugar do filho dele e pensem que como seria você, pai ou você, mãe, é, sentir tudo isso né? é um desespero muito interno. Porque é uma coisa que, assim, quando a gente pensa automaticamente, quando eu olhava no espelho, né, eu eu via tudo isso que eu não me identificava, eu pensava, meu Deus, eu não posso mudar, eu não posso modificar, né? Mesmo que depois de uns anos eu descobri que, né, que tem inúmeras coisas, inúmeras. Mas na hora, a gente não sabe de nada disso. Né? A gente fica muito, realmente perdido. Então eu falo, para qualquer família que eu, que eu vá conhecer, falo, é, é, a, é a empatia e o amor, é o mínimo que você vai conseguir compreender tudo. E depois desse tempo, que o filho está lá, se autodescobrindo, está caminhando... É, não tente brecar, não tente virar para o seu filho e falar, não, mas isso está errado, porque você não sabe o que é, não, não. Cada um no seu tempo. E é o que eu falo, se você ainda não está conseguindo o seu discernimento de entender, de compreender, é, tenha o seu tempo também. É sempre bom procurar informação, é, procurar outras, outras pessoas.
1: a pessoa que é trans, assim, é, eu não sei se existe um, um momento ou é uma coisa gradativa, essa consciência vem vindo e aí chega um momento que essa consciência já é um pouco mais, assim, chega perto de ser plena e você entende que, 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 que o sexo que você nasceu na verdade não é o seu, em que momento que você fala, meu, é isso, porque eu acredito que talvez tenha gente escutando a gente também que fala, será que... Que, que eu, eu, eu nasci no, no corpo errado, sabe, talvez essa pessoa queira ouvir alguém que já tem essa consciência, ou como, como você conseguiu ter essa consciência, sabe, como você chegou em um ponto que você entende o que está acontecendo? Então, foi muito pouco a pouco, foi muito passo a
0: passo. Eu acredito que a gente não consegue, assim, é, do dia para noite já saber que é transsexual. Eu, eu, eu acredito que seja é, é realmente um passo a passo porque eu me descobri muito cedo eu assim é, me assumi muito cedo, eu já encaro as coisas desde os 13 anos de idade só que eu sei que eu também encaro porque eu tive acolhimento de família e tudo mais né, então assim no começo quando eu tinha 13 anos, eu não tinha imagem nenhuma de uma pessoa trans, ou, 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 hoje a gente tem bem mais, hoje a gente realmente é. tem muitas pessoas trans, realmente a gente vê tudo que era trans mas, quando eu tava me assumindo com 13 anos, eu não via nada, nada. só via realmente lésbicas, gays, bissexuais Então, eu olhava para aquele todo e eu não me encaixava. Eu ficava, será que eu sou o único da face da terra? Porque não é possível. Era uma coisa, assim, muito desesperadora, sabe? Então, no começo de início, eu achei que eu era lésbica. Eu me olhava assim, eu pensava, não, eu não gosto de terceiro eu não gosto, mas eu sou lésbica. Por que?
1: Porque eu gosto de mulher. Né? Tá. Era uma coisa que eu não sabia discernir, eu não sabia diferenciar a orientação sexual, que é o que você se atrai, com a identidade de gênero, que é o que
0: você é, de fato. Uhum. Então, primeiro eu me achava lésbica, né? Passei, acho que, dos meus 13 anos até os 15, por aí, 15 beirando aos, aos 16, achando que era lésbica. E depois começou a ter mais representatividade. Começou a, a, a aparecer mais youtubers trans, é, cantores também, cantores, can, cantoras, tudo. É, eu comecei a futar mais no Instagram também. Comecei a achar uma, uma galera assim é, muito bem conhecida também. Jo, Jonas Maria, que é um escritor trans. É, o Gato que é trans também, que ele é um ativista LGBT incrível, que é trans também. Então, quando eu comecei a, a ver tudo isso, esse amplo, eu comecei a realmente me identificar mais. E aí eu comecei a pensar, não, não tem só pessoas lésbicas e gays ou bissexuais, é um arco. E aí eu comecei a pesquisar sobre esse arco, eu comecei a pesquisar tudo no Google, eu comecei a, a procurar falar com pessoas, é, eu procurei de tudo que era canto para eu realmente me identificar, para eu não me sentir o um único. E aí quando eu fui aprendendo isso, de que a identidade de gênero é como você se vê, eu comecei a entender mais ou menos como que eu me via, comecei a realmente me sentir é, do sexo oposto, eu comecei a realmente me sentir um homem, eu comecei a me ver realmente como um homem, a indústria de mudar o meu nome e de uma série de coisas que quando eu vi, tipo, foi uma felicidade instantânea, porque eu via que tinha transição hormonal, eu via que tinha retirada de mama. Eu comecei a ver assim, umas coisas que eu fiquei muito feliz que eu fiquei, caramba, não estou realmente preso no corpo, mas no início eu achava que eu estava no corpo errado, eu acho que muitas, é muito, tem ainda esse pensamento porque é uma disforia muito grande, mas nesses anos, de 16 anos pra cá, os 20 que eu tenho hoje, é, eu me desconstruí muito, tipo muito mesmo, eu não nego meu DNA, né, minha biologia, que é o órgão um reprodutor feminino, eu sei disso, mas eu só não me identifico. Né? Então, hoje, se você me perguntar ah, qual é o seu nome antes da transição, eu vou te dizer. Se você falar, ah, você tem fotos antes da sua transição, eu vou te mostrar. Ah, mas é, é, se você me perguntar qualquer coisa da transição, eu vou conseguir te dizer sem uma disforia e sem, assim, um desconforto, porque hoje eu sei o que eu sou. Hoje, realmente, me encontrei em todos os aspectos e nada, assim, é, é, vai me fazer me sentir mal. Que realmente eu tenho desforia ainda são os meus três, porque de fato eu não consegui tirar, mas assim é, é um degrau, eu acredito que seja assim, um degrau por degrau que a gente vai se descobrindo, a gente vai se desconstruindo em relação a corpos é, a contar a nossa história, porque é o que eu sempre digo até para os meus seguidores também é, não adianta a gente agir com uma certa ignorância, porque às vezes a gente pode ser ignorante com quem não conhece nada a gente tem que procurar passar informação para baixar esse preconceito também, porque as pessoas têm preconceito porque não conhecem nada. Isso, assim, né, é o um natural e a cabeça fica realmente fechada, porque às vezes a gente é muito é, é, preconceituoso também. A gente é, não sabe passar informação, a gente ainda não se desconfia o suficiente. Então, às vezes, a gente tá com a pedra sem ver. E é natural, é normal. Mas eu acho que pra gente chegar no auge de falar a nossa história, de falar como que era o nome, mostrar só, mas é um processo do cacete.
1: Mas ele é libertador, você não tem ideia. E, e, e foi, foi relativamente... Acho que é fácil, é uma palavra muito injusta né pra gente usar aqui. Mas foi relativamente não muito difícil você encontrar o, o, como, o como trocar o nome, o, o, como, o como achar os hormônios... É, em que momento que você bateu o martelo, que você teve essa certeza tão tão forte de falar eu vou mudar o documento e eu vou atrás de hormônio? Então,
0: acho que eu comecei mesmo, eu retifiquei meu nome já faz um ano, eu tô com 20 anos, já faz um ano, foi com 19 anos para aí que eu retifiquei, porque chegou no cartório, né, tipo, tanto é que quando chegou no cartório um monte de gente, foi uma alavanca de gente lá correndo para mudar o nome, foi uma, foi uma felicidade tanta. Antes disso, eu já queria já mudar o nome e tudo mais, só que ainda estava em trâmite de processo, né? Eu estava acompanhando todo o julgamento e tudo mais, então ainda não tinha chegado no cartório, estava demorando um pouco, é, mas eu confesso que eu fiquei um pouco com medo, né? É, foi um pouco difícil para mim no começo, porque é, mesmo que a gente não se identifique com aquele nome, é isso que as pessoas também não conseguem entender. Porque a gente gera uma série de costumes, a gente se acostuma com tudo, até com o que a gente não gosta e não se sente bem. Eu passei anos sendo chamada de determinado nome na época, que era Giovana. Então, eu passei a, a vida inteira sendo chamada disso, né? mesmo que eu não gostasse, mesmo que eu me sentisse mal, mas eu me acostumei. Então, eu pensei, nossa, eu vou mudar o meu nome, vai mudar a minha certidão, vai mudar o minha RG. Será que eu vou me acostumar? Porque parece que é uma identidade falsa. Foi então, a minha primeira sensação foi essa. Eu falei, nossa, eu vou mudar o nome, mas parece que vai ser falso, parece que não sou eu. Eu tive uma dificuldade até em me encontrar para mudar meu nome. E foi engraçado, porque eu já tinha passado por vários processos, já de saber quem eu era, que é um homem trans e tudo mais, que queria começar o hormônio, que queria retificar o um nome. Mas aí eu fiquei, por que, que eu tô perdido? Eu, não tem necessidade, eu mesmo me auto-perguntei sobre várias coisas. É, mas eu fui mesmo assim, fui com medo, fui com tudo, fui lá no cartório, o primeiro passo que Lá, levei um monte de documento. Como tinha acabado de chegar, eles pediram uma de criminal, um monte de coisa, uma papelada. Peguei e levei. É, eu lembro que eu não tinha dinheiro na época, eu só tinha um violão, então eu vendi o meu violão pra poder pagar a retificação do no meu nome que na época, é, no, no ano passado, 2019, 2018 se eu não me engano, foi 131 reais. E aí eu paguei e tudo mais e assim que eu peguei minha certidão eu fiquei muito feliz tipo, muito feliz mesmo eu ainda não tinha me encontrado 100% porque eu fiquei, tá, esse aqui é o meu nome, porque eu coloquei Bernardo, tá, esse aqui é o meu nome mas será que realmente é o meu nome? Será que sou eu mesmo? Eu ainda fiquei um pouco assim só que eu tava me sentindo bem ao mesmo tempo eu vou ter reconhecido como eu realmente quero e aí, é, fui fazer o um documento, retifiquei os documentos fui lá momento que eu tirei foi RG, peguei, fui lá, retifiquei o RG, retifiquei CPF retifiquei tudo, e aí, tipo, acabando toda a retificação, eu realmente olhei pra mim e falei, nossa, sou eu mesmo, esse sou eu, foi tipo, simplesmente o dia que eu já acordei, olhei no espelho, eu falei, não, sou eu, esse Bernardo Giovanni é o puta homem que eu sou hoje, e até engraçado porque o meu nome eu ia retificar pra Giovanni, só, eu não ia colocar Bernardo Giovanni, só que esse Bernardo é, foi o um nome dado de batismo do meu próprio tio, que faleceu é, em 2017, por aí, ele morreu há é, um tempinho antes de eu retificar o nome, e ele disse que eu tinha muita muito cara de Bernardo Giovanni, porque ele falou que os Bernardo que ele conhecia eram inteligente eram pessoa forte o significado é muito bonito. Então, depois que ele faleceu, eu quis levar comigo, eu achei que eu não ia me caracterizar por ele, mas eu me caracterizei muito. E aí, depois de identificar todos os nomes, todos os documentos, na verdade, fui lá e tal, é, no postinho da minha OBS, mesmo, onde eu moro aqui perto. E aí eu fui na ansiedade de querer saber como que era. Fui lá pra, sei lá, né? eu não fui com muita fé. Se eu falar pra ela, que tipo, eu fui com fé, eu vou estar mentindo, porque eu fiquei com medo, porque a gente sabe como que o SUS funciona, uhum. né? Então, assim, eu fiquei com um pouco de receio. Uhum. Falei, vou lá, vou tentar, vou ver como que é. E aí eu fui lá e então falei, as, as moças da recepção me conhecem, elas me adoram, já me chamaram de Bernardo, me conheceram como Bernardo já. E aí eu cheguei uma delas com receio assim, eu falei, olha, eu queria saber como que eu faço pra começar a trans um hormonal. Aí ela olhou pra mim assim, só que ela falou, nossa, mas você não começou porque eu já tenho muito pelo, eu sou coberto de pelo. Né? Desde a época do cursinho da FEI eu já era coberto de pelo. Mas isso era porque eu tenho vários políticos e tal, e aí a minha testosterona já era alta. Uhum. Então eu realmente tinha que fazer acompanhamento médico, porque o excesso de hormônio pode me fazer mal. Uhum. Então eu tomei cuidado até com isso, em, em tudo. E aí ela me explicou tudo direitinho, ela foi muito atenciosa. E aí ela acabou me passando encaminhamento pra Policlínica de Centro de São Bernardo.
1: E aí foi. demorou acho que um mês, né? Demorou um tempinho, até demorou um mês,
0: dois meses. E aí quando eu cheguei lá e tal, eu fui recebido pela doutora Fernanda a endocrinologista que também foi muito atenção assim, comigo, que foi um amor é, não tenho nem do que reclamar, eu me sinto privilegiado quando eu lembro disso tudo porque eu sei que a minha vivência
1: não é de todos, isso eu tenho essa consciência então quando eu paro para lembrar assim, eu não tenho nem do que
0: reclamar, logo por ser o susto também, né, e aí ela me passou uma bateria de exames, uma bateria de coisas, quando eu olhei eu falei, meu Deus, é muito tempo para fazer e aí ela me encaminhou para todas as clínicas aqui de São Bernardo pra fazer exame lá, para fazer exame no portinho pra fazer exame não sei aonde, e aí, eu fui fazendo um atrás do outro. Eu já tava, tipo, bem comigo mesmo. E aí, eu peguei e eu pensei: não, eu vou começar isso aqui, porque é realmente o que eu sou e é o que vai me fazer bem. Então, eu não tenho dúvida de mais nada. Eu já tava, já me sentindo livre, sem nem ter começado o hormônio ainda. E aí, depois que eu fiz essa série de, 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 de exame, eu peguei e levei todos os resultados pra ela, pra doutora Fernanda, e demorou mais três meses, porque o tempo de eu ter feito todos os documentos, esses exames duraram três meses e aí eu levei pra ela e tudo mais ela verificou, tava tudo certo não tinha nenhum problema e aí foi quando ela me deu a receita aí a partir desse momento, desse dia que ela me deu a receita, eu chorei mas eu chorei realmente de felicidade porque eu pensei nossa, eu sonhava isso com 16 anos, foi quando eu descobri que as pessoas trans é, podiam tomar hormônio e um monte de coisa eu sonhava isso com meus 16 anos eu tô conseguindo agora com 19 anos sabe? Então, assim, foi... Pra mim, foi uma, foi uma conquista. E é, ainda. Eu ainda tô muito resistente em testosterona. cinco meses em transtorno Mas eu já vi muita diferença. Eu tô notando muitas coisas diferentes. E é uma coisa, assim, que eu tô amando. De verdade. É, assim, é uma, é uma coisa que a gente olha no espelho e a gente, a gente gosta do que a gente tá vendo, sabe? É claro que, assim, nada é mil maravilhas. Assim, Enquanto que a gente vê... E a gente não gosta que é o acréscimo de espinha, né? Tipo, é muita espinha, muita espinha mesmo. E às vezes eu acordo mal com isso, mas em compensação eu lembro de outras coisas que eu tenho que tá me fazendo bem e tudo mais, e aí eu me foco nelas. Então, assim, eu tô realizado, de verdade.
1: Meu, eu tô. <risos> eu tô meio que. Não sei explicar, acho que eu não tenho adjetivo de como eu tô. Eu tô. É difícil, Eu tô te admirando demais. Sim. Demais. Pra caramba. É... Meu, é foda. Uhum. Eu tô meio extasiado um pouco ainda. É pelo <risos> tamanho da minha ignorância, sabe? Que eu sou realmente... Agora eu tô um pouco menos ignorante, mas eu era realmente muito ignorante em todos esses aspectos. Assim, antes da, do, do, da próxima pergunta, eu só queria falar que, cara, você é foda. Só Sim. isso. Tenho certeza que vai ter uma galera que vai te escutar e e espero muito que, que você dê força para essas pessoas. Porque, na boa, eu tenho certeza que não foi nada fácil. E com tão pouca idade, tanta maturidade para lidar com tudo isso, sabe? Não, não, é, não é tão comum, né? Não, não. Eu, eu acho que, que é uma força espiritual muito grande, sabe? Enfim, o que eu queria agora é tentar ser empático e me colocar no lugar de quem é de quem é trans e tá ouvindo isso agora, o que que eles gostariam de entender, é. sabe? Eu tô tentando, tô tentando fazer esse exercício agora de, de ser empático e entender o que que talvez eles precisem escutar de você, eles elas precisem escutar de você agora que eles ainda vão estar tá com dúvida, sabe? Eu acho que tem tanta coisa que a gente que a gente tem que falar, até acho que tem, esse episódio tem que ser parte 1, 2, 3, 4, 5, dá para fazer todo mundo. Dá, com certeza. Dá para fazer Olha... um seriado, sabe? <risos> Mas... Não, mas
0: de verdade eu acho que se a gente fosse falar tudo aqui daria é realmente uma palestra é um, é, seria uma coisa muito complexa mas eu acredito que é... uma coisa que eu consigo falar pra mim mesmo às vezes assim quando eu, eu, eu acordo um pouco mal eu, eu acordo um dia, com um comigo mesma, é, é o comigo é mesmo é o que eu sempre penso né? é... calma infelizmente é uma coisa difícil de ter né calma, é uma coisa muito difícil realmente, hum. mas é o que vai levar a gente para realmente estar tá descobrir é não ter pressa de, de, de caminhar, porque essa pressa que a, gente, que, que, a, que a gente acaba tendo, mesmo que seja no subconsciente, atrapalha muito o nosso andamento, porque eu acho que a minha, a minha parte preferida da minha transição em si, foi se autodescobrir, e eu fiz assim, tudo muito passo a passo, claro que foi sofrido, foi dolorido, porque ao mesmo tempo foi desesperador, só que esses passos a passos é uma coisa que hoje eu posso contar, hoje eu posso passar a história, eu posso explicar. Então, quando a gente faz assim, tudo as preces, tudo, meu Deus, quem eu sou, meu Deus, o que eu gosto, meu Deus, não, é se permitir, é realmente se desconstruir, é se deixar levar, sabe? É, é, quando eu estava transicionando... É, eu sentia atração por mulheres, sentia atração por homens, eu sentia atração por todo mundo. Então, eu me sentia muito desconfortável porque eu ficava, talvez tá, me sinto homem, mas eu não sou um homem, então eu atração por todo mundo. Então, quem eu sou? Né? Então, hoje, me auto me autodescobrindo é, e vendo quem eu sou, que é um homem trans, demorou... É, a, até eu descobrir a minha orientação pessoal foi difícil. Não foi uma coisa fácil, mas hoje eu vejo assim... É, realmente que eu sou me traz um alívio. Então o que eu falo para as pessoas é não tenham pressa, porque independente da idade, tem pessoas que transicionam com 30 anos, com 35 anos, é, com 13 anos também, tem idade para tudo. Por quê? Porque a nossa autodescoberta, ela não tem idade, ela não tem tempo. A gente tem tempo de fazer tudo, né? Não é só trancionar, um é fazer faculdade, é arrumar emprego, é qualquer coisa, sabe? Então, para quem tá confuso pra quem tá, tá, tá perdido em uma linha, assim, uma corda-bamba, o que eu sempre vou falar é não tenha pressa e se permita e caminhe, é, é, mesmo que seja devagarzinho, que seja um passo a passo, o caminho é seu, não é de ninguém. É, e aos poucos as coisas vão fluindo, você vai ficar bem com isso, só que você não pode se fechar, porque acho que quando você se fecha para até descobrir quem você é, pode te complicar. Porque só sem dobro. Então, esse passo a passo é, é muito importante para ver quem você é. Né? Porque não é só o, fa o fato de ser trans, acredito eu, é o fato de ser, até, até de ser uma, uma pessoa a gênero, uma pessoa assexual, uma pessoa é, trans também, pode ser, uma pessoa não binária. Então, assim, são diversas linhas, linhas paralelas que é, você acaba enfrentando porque desde uma época que também eu achei que eu era não binária porque eu não me identificava com masculino também no começo, e depois nem com feminino. Mas foi porque é, eu realmente não tinha essa representatividade trans, eu não tinha essa imagem. Então, é, foi uma confusão. Só que o segredo realmente para tudo, é, seja para qualquer pessoa, é você se permitir, é você caminhar, é você não se apavorar com isso, não ficar procurando, meu Deus, o que que eu sou, meu Deus, não, eu acho que o importante mesmo é você seguindo, sabe, é você fluindo, você conhecendo mais pessoas também, se você sente que você é ali no vale, <risos> é ali no vale, você vai procurando conversar com pessoas, vai procurar é, uma identificação, se você olhar, e olhar, parar e pensar, não, eu me identifico com isso, ou não, não me identifico, sabe, é, tem diversas formas de, de, de uma identificação própria, o leque é muito grande, então, às vezes você pode se encontrar e ao, e ao mesmo tempo não é, nessas buscas, sabe, mas é normal, faz parte, é um processo. Eu acho que transicionar é um processo, é um processo ainda pra mim. Eu falo pra você que eu tô realizado porque realmente eu tô em paz comigo. Nada que terceiros me falarem ou agirem assim com um xingamento transfóbicos não vão me atingir porque eu já tô em paz comigo. Mas eu sei que eu tenho muito ainda a caminhar, ainda tenho muito a desconstruir, ainda tenho muito a realizar em mim, sabe? Então tudo que eu tento realizar em mim e me desconstruir, eu tento trazer isso para as pessoas também. Porque eu acho que a união coletiva vai fazer muita diferença no Brasil.
1: Tô sem palavras. <risos> Exato. Eu, eu honestamente tô absurdamente contente com tudo que eu ouvi, tô muito grato por ter por ter participado dessa conversa, por, por você ter falado tudo que falou, tô feliz mesmo. Tô, essa que é a palavra. Eu tô muito feliz. Eu tô muito. <risos>
0: eu tô feliz em falar com você de novo depois de um bom tempo, porque na época que a gente é, é, que você me deu aula, né, que eu lembro até hoje. Eu usei o química ainda, mas eu gosto muito de você. Eu gosto muito de você ainda. Eu falava para pra você direto. Eu falava, bom, eu gosto de você, mas a sua matéria eu não gosto. O química é difícil é uma, é uma mesmo. Coisa, é uma coisa que me deixa contente também, porque eu fico realmente feliz de, de conseguir passar isso pras pessoas hoje, sabe? Quando eu tinha 15 anos, era o meu sonho, de verdade. Era o meu sonho chegar nesse ponto que eu tô hoje, de conseguir explicar a minha história, de conseguir falar quem eu era, é... Porque, enfim, né, é uma disforia é, para muitas pessoas, eu sei que muitas pessoas não gostam de falar sobre isso, mas o que eu tenho que fazer é ajudar a ver que realmente falar não tem nada de mais, não vai diminuir quem a gente é hoje, e eu acho que passar essas informações para pessoas
1: ajudam, né? Eu acredito que eu tenha te ajudado bastante, eu fico contente Ajudou. com tudo. Uhum. e eu fico feliz em participar desse podcast também. <risos> eu, eu, eu espero de verdade que essa conversa não pode acabar aqui, tem muita coisa que a gente precisa falar. É, eu acho que a gente pode casar a agenda de nós três aí e fazer uma conversa presencial. E fazer várias, na verdade. Não é nenhuma. Sim. A gente pode fazer, literalmente, uma bateria, sabe? O que a gente achar necessário. Não tem regra. O podcast, a, a ideia do podcast é justamente não ter regra, deixar as coisas fluírem. É, depois, Bernardo, se você aceitar, manda pra gente no, no Insta, no WhatsApp, do jeito que você preferir os dias que pra você seria mais ideal pra gente tentar pra gente fazer um esforço aí pra gente se encontrar a gente vai até São Bernardo sei lá, a gente se vira o importante é, é a gente falar porque é bem importante sim com
0: certeza, gente eu ficaria muito feliz mesmo é, presencial seria realmente muito melhor acho que é, teria muito, muito mais coisa pra falar ainda porque é, é que nem o pensão fala o tema de trans é, é, é um leque então dá, dá pra passar o um dia inteiro falando acho que o que eu falo assim é só um resumo eu tá? até nos meus stories eu só, eu só faço um resumo porque só posso falar tudo não
1: dá eu imagino Sim. eu imagino que deve ser é um outro mundo né? É, quando eu digo é um outro mundo eu digo no sentido de a gente, pra gente entender a gente tem que enxergar pros olhos dos outros e a gente precisa estar tá muito aberto a escutar e por isso tem muita coisa a escutar, sabe? Você não pode pegar a sua experiência e imputar, porque a sua experiência é completamente diferente. Então você tem que escutar quem passou por ela para realmente entender.
0: Sim, realmente. E é uma coisa que eu pontuo muito, porque é, eu me sinto... Eu, eu me sinto não, eu sou. Né? Eu me sinto é, privilegiado porque a minha vivência de trânsito é, não é a mesma que muitos. Muitos não têm teto, muitos não podem se assumir. Muitos têm dificuldade com a família, são coisas assim que eu não tive e eu não tenho. Eu sou muito acolhido, eu sou muito respeitado. Então, assim, é, foi por isso que eu entrei em direito, para estudar direito, para realmente abrir esse leque de oportunidades de é, ter representatividade. Eu levo temas de trans no, no seminário de faculdade. Todos os meus trabalhos até agora foi baseado em em temas de transexualidade. E é uma coisa que eu vou continuar, porque é, eu, 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 eu realmente entrei nisso para ajudar as pessoas. Não foi só é, pensando em mim, sabe? Não foi um ato egoísta. Foi realmente pensando em um todo.
1: Eu e aí, a gente tá se olhando com. com, com... Com, a, com aquela cara de... de... Meu Deus, que pessoa incrível. É, exatamente. <risos> incrível são
0: vocês, pelo amor de
1: Deus. Pelo amor de Deus, não. Bernardo. Me manda por WhatsApp, por Instagram. Eu realmente quero continuar essa conversa. Não, não dá pra parar Sim. aqui. Tem muita coisa pra falar. É, obrigado demais por ter participado. Demais. Pra, vocês que estão escutando, vocês não têm noção, né? Mas foi coitado. Eu mandei e... Mensagem no Insta pra ele, tipo, Vam, vamos gravar? Você aceita? Assim, <risos> assim foi zero planejar. Do nada, exatamente. <risos> <nada. do> <risos> planejar pra quê, né? <risos> e ele mega aceitou, então tô super, super feliz e, e deu esse show que vocês acabaram de escutar. É, eu queria te pedir, você pode mais uma vez divulgar o seu Instagram pro pessoal? Uhum. Posso, posso novamente. Arroba
0: berna, underline, error.
1: Então, gente, segue lá, acompanha, porque ele coloca bastante postagens da, da temática, eu acho que é bastante explicativo, então dá para a gente sair do, do campo do desconhecido e começar a entender um pouquinho mais e ser menos ignorante a cada dia, então acho que vale a pena. É, mais uma vez, muito obrigado, manda mensagem que a gente vai estar tá ansioso para poder juntar nós três e conversar mais um pouco sobre o assunto. E, e é isso, é muito, muito obrigado, eu vou ficar me agradecendo pra sempre Sim, muito, 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 muito obrigada, de verdade, você deu um show, cara, você é incrível, apenas Gente,
0: quem agradece sou eu, era uma oportunidade assim que eu já... Aliás, era uma oportunidade que eu nem pensava, era uma coisa assim que passou longe pela minha cabeça Mas eu agradeço de verdade, eu espero que tenha ajudado muitas pessoas, eu espero que ajude de fato várias pessoas é, não só para me seguir e, e tudo mais, mas é realmente para essa desconstrução, sabe? Porque eu posso de tudo. Eu posso de temas trans, eu posso de feminismo, eu posso de racismo. Tudo tá lá, entendeu? Eu sou uma série de, de debate político.
1: <risos> e todos valem a pena participar. Todo debate é, é rico e válido. Uhum. Com certeza. Bernardo, muito obrigado. Eu acredito que todo mundo agora nesse final de episódio deve estar... Tá super extasiado assim como a gente manda mensagem que a gente vai marcar o próximo e até mais
0: com certeza um abraço Ramon e um abraço Isa foi um prazer
1: igualmente, <risos> braços beijão beijo, beijo. tchau tchau, tchau, tchau.